0: Hola, ¿en qué piensas? Buenas noches. La verdad es que hacía mucho, mucho tiempo que no me pasaba por aquí para grabar nada. Y bueno, tampoco tengo explicación ninguna para decir por qué a veces grabamos o sentimos la necesidad de, de elaborar muy seguido. Y a veces pasa un tiempo y... Y simplemente o no nos apetece, o no encontramos el momento, o no tenemos nada que decir. Porque esas cosas también pasan. En fin, el caso es que hoy venía por aquí a hablaros de un tema que me afecta en primera persona. Y del cual yo no había sabido de su existencia hasta hace relativamente poco, si comparamos con lo que es el, la vida que llevo ya, digamos, eh, lo que he vivido. no eh, Y es eh, el tema de las personas altamente sensibles, denominadas PAS. No sé qué os parecerá si lo conocíais... Eh, si creéis en ese estudio, si os aporta algo, si os parece interesante, lo que sea. Eh, yo desde, desde ya os digo que yo soy personalmente sensible, eh, me considero, me considero mm, parte de, de este estudio, me siento muy identificada con este estudio eh, y, y la verdad es que para mí fue una sorpresa leer eh, leer el estudio de, de, bueno, de, de muchas personas, pero yo me voy a basar en un libro que, que leí eh, que se llama El don de la sensibilidad las personas altamente sensibles de la psicóloga Elaine Aron, eh, no sé si pronuncio bien el nombre, mis disculpas si no lo he pronunciado bien. Eh, y, y venía a hablaros de eso porque la verdad es que a mí, a mí me solucionó la vida. Solucionó la vida no enteramente, pero sí que es verdad que me vino a dar muchísimas respuestas y, y vino a dar paz y tranquilidad a muchas de mis inquietudes en el sentido de que dejé de sentirme rara, dejé de sentirme peor que los demás, dejé de sentirme inferior a los demás por no ser diferente porque todos somos diferentes, todos somos diferentes, sino por tener esa característica mmm, en mi manera de ser, como es la alta sensibilidad, no que bueno, hay muchas personas que lo tienen, hay muchas personas que no, o hay muchas personas que son sensibles, pero no tienen no llegan a, a tener esa alta tan alta sensibilidad, y hay personas que lo tienen y no saben lo que lo tienen, yo era una de ellas, yo lo tenía, y sí sabía que era una persona muy sensible, pero no sabía que que mi, mi forma de ser mmm, era un, una forma de ser estudiada psicológicamente y que había otras personas como yo, que se sentían como yo, que vivían la, manera como la, o sea, vivían la vida de la misma manera que yo. Experimentaban la vida y sentían la vida de la misma manera que yo. Porque al final eh, la alta sensibilidad... ...que este libro intenta enfocarla como un don... ¿no? ...como una cosa positiva... Eh, ...no os voy a engañar... Eh, ...sí puede ser algo muy positivo... ...pero si tú no sabes qué te pasa... ...no sabes afrontarlo... ...no sabes gestionarlo... ...como me ha pasado a mí durante mucho tiempo... ...es algo bastante negativo... ...porque tú misma no entiendes qué te pasa... ...no sientes que encajes... En, el, en la mayoría de, de la sociedad de cómo la gente vive las cosas no sientes que encajas en tu, que encajes perdón, en tus relaciones personales con las, con, con, con el resto de, de, de personas que te rodean no solamente el amor con el amor es muy complicado sino ya no solamente con el amor sino con la amistad. De hecho, yo he tenido mucho más problemas para encajar mi forma de ser con las amistades que con el amor. Porque al final el amor, eh, como ya he dicho en otros podcasts muchas veces, el amor eh, implica muchas cosas, pero implica también eh, aceptar a la otra persona. Eh, le quieres, quieres pasar la vida con él o quieres estar con él o con ella, vamos... Eh, y y y ya está, sin más, habrá cosas que no entenderás, habrá cosas que no compartirás, habrá cosas que tendrás que discutir, pero al final todo te compensa y sigues ahí, pero las amistades, hay las amistades, claro, ya también hemos hablado de esto muchas cosas, las amistades digamos que no no, no generan una implicación tan grande, ni una aceptación tan grande, ni un ni esa sensación de a mí me compensa estar ahí, a mí me compensa, ni es ni ese darlo todo, ¿no? Las amistades es un abanico muy grande, muy diferente, cada uno, eso ya lo hemos hablado, no vamos a meternos otra vez en, 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 estos, en estas zonas pantanosas, pero lo que sí que os voy a decir es que encajar eh, la alta sensibilidad en la amistad para mí es y ha sido... Y a veces sigue siendo complicado, no lo siguiente, porque en la gente, lo que hace la gente te afecta muchísimo, uh, te, te perjudica, te, te, um, te hace cambiar tu, tu, tu estado de ánimo y te, te condiciona ¿no? el día a día eh, hasta un amigo un acto de amigo que dices, mira, cada uno hace lo que quiere y a ti te sienta mal y no puedes evitarlo. Te sienta mal o te sienta muy bien, pero igual yo ahora estoy enfocando eh, o, o estoy hablando de la parte en la que uno no sabe gestionar estas cosas. Y si sí es cierto que yo, mmm, conforme fui creciendo, eh, cuando empiezas a dejar de ser una niña y empiezas a crecer, ya tuve como esta sensación de tienes que adaptarte, que no significa tienes que dejar de ser tú, sino tienes que intentar gestionar lo que te pasa para tus adentros, no ignorarlo, ignorarlo no cambiarlo, no chafarlo, pero vivirlo para tus adentros y no intentar que la gente, entre comillas, cargue, o eh, tenga que responsabilizar, responsabilizarse de eso, responsabiliza, responsabilizarme yo de mi propia manera de ser. Sí que es cierto que ese clic lo hice antes de, de conocer eh, todo este estudio sobre las personas altas altamente sensibles, sobre las PAS, ¿no? Eh, este clic yo ya lo hice. Sin saber, sin tener respuestas, sin tener explicaciones, sin ponerle nombre ¿no? a las cosas. Y me costó muchísimo hacerlo, pero lo hice. Y no siempre me ha salido bien, no siempre eh, he sido capaz de aplicarlo. Pero digamos que de una manera dejé de fustigarme y aislarme de la sociedad, por, por sentir las cosas de manera diferente y empezar a pensar o a buscar las maneras de mmm, bueno, ¿cómo, ¿cómo voy a solventar esto ahora mismo? ¿Cómo voy a gestionarme este malestar, esta tristeza, esta mmm, impotencia ¿no? de, de incomprensión? Todos estos sentimientos que a mí me provocaban cosas negativas, pues yo mmm, trabajé con ayuda de psicólogos también, pero también fue un trabajo interior, personal. Eh, trabajé para, mmm, bueno, pues para que esto me afectara, o no lo menos posible, pero poder avanzar, ¿sabes? Poder avanzar y, y aceptarlo. Pero cuando empecé a leer sobre las personas altamente sensibles, que... Eh, Curiosamente lo descubrí en un podcast, no recuerdo cuál es, eh, cuál de todos ellos es, pero sí que, si se me permite, voy a mencionarlo aquí porque la verdad que es un podcast muy interesante. Eh, creo que ahora hace mucho tiempo que está inactivo, pero aún así eh, os invito a escucharlo. Eh, se llama Hablándole la Luna y bueno, en uno de ellos habla de hablaba de las personas altamente sensibles lo mencionaba de pasada, creo tampoco ahondaba mucho en el tema y me llamó muchísimo la atención lo que dijo y dije, pues es que yo podría ser eso puede, podría ser mi caso, y entonces me puse a investigar, me puse a leer y efectivamente no eh, sé que hay muchas personas que no lo entienden que no lo van a entender. Mm, no me hace falta. En la mayoría de las casos. Que mucha gente me entienda. Me, me conformo con que me respete. Con que me respete. Es suficiente. Eh, pero ya os digo. Que para mí ha sido. un Como si. Estás en una habitación oscuras y ves las cosas con sombras, las intuyes, eh, puedes eh, adivinar y de repente se hace la luz, ¿no? Y ves todos los colores, todas las formas, todos los olores, todas las sensaciones, lo ves todo, todo, todo. Lo ves clarísimo, lo identificas, lo clasificas. Para mí ha sido eso. Y bueno, pues... Saber eh, eso que es una manera de ser, con la cual tengo que vivir, con la cual tengo que mm, trabajar, funcionar, querer, eh, y también todos los sentimientos negativos que odiar, um, lo que sea, odiar, eh, estar, estar triste, eh, rabioso, impotente, ¿no? todo, todo este abanico tan amplio eh, y, y saber que, que, que es así y que hay que aceptarlo y que, bueno, pues mmm, no hay que aislarse de la gente, hay que compartirlo y pues el que lo entienda lo va a entender y el que no simplemente que lo respete y bueno evidentemente habrá gente que no podrá con la que no podrás convivir o con la que no podrás compartir porque pues porque no tendrán la capacidad o porque no se verán capaces o porque no les compensará todo este mundo mmm, o todo esto que, que es muy rico pero como es muy rico eh, tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas esto es así va con el pack cuanto más hay más diversidad entonces, esto va con el pack. Y, no sé, podría pasarme horas hablando de, de lo que significa no vivir con alta sensibilidad, de todas las sensaciones que uno tiene, los sentimientos, de todo. Hay muchos grados de alta sensibilidad. Hay personas que tienen una sensibilidad mmm, astronómica, ¿no? O sea, mmm, y hay personas que tienen un poco de alta sensibilidad, hay personas que tienen una alta sensibilidad moderada, hay personas que mmm, están completamente fuera de control y hay personas que están mmm, mucho más controladas porque ellas han aprendido a, a controlarlo, porque al final es un trabajo personal. Cada uno mmm, tiene sus opciones y sus elecciones entonces, con, con descontrolado me refiero a que la persona no sabe gestionarlo, no sabe gestionarlo, no sabe aceptarlo, no sabe vivirlo, entonces eh, está, está mmm, descontrolada, eh, sufre o, o, o no sufre, pero no, no, no sabe, pues eso, mmm, manejarlo, ¿no? Eh, pero porque yo en mi adolescencia he pasado épocas de, de mucho descontrol por culpa de eso. Épocas que no sabes qué te pasa, que nada te parece bien, todo el mundo te sobra, pero a la vez todo te falta. Eh, las personas eh, te sientes diferente, pero diferente en el sentido malo. O sea, te sientes peor, te sientes que, que, que por qué tengo que hacer así, por qué hago estas cosas, por qué siento así, por qué todo me sienta mal ¿Por qué la gente no me toma en cuenta? ¿Por qué la gente no me ve? ¿Por qué nadie me ve? Para, para fraseando al gran Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, ¿no? Eh, yo he tenido sensación de ¿Por qué nadie me ve? ¿Por qué nadie ve lo que yo estoy sintiendo? ¿Por qué nadie oye mis gritos? Es, un, es figurado, ¿no? No es que yo fuera gritando loca, por loca como una loca por la calle, pero... Me refiero a porque nadie se da cuenta, nadie se da cuenta de lo que yo espero, de lo que yo necesito, porque este es otro punto muy importante. Eh, no voy a hablar de todos, voy a hablar de mí. Cuando menciono cosas de la alta sensibilidad, eh, claro, yo estoy hablando de mi experiencia y de mi alta sensibilidad, que no todas las altas sensibilidades son sensibilidades son iguales. Entonces. Eh, a mí me pasaba mmm, cuando era adolescente, cuando era niña también, pero lo recuerdo mucho más, no, no recuerdo tanto las sensaciones, sí recuerdo las sensaciones de impotencia, de frustración, de niña y de adolescente. Pero de adolescente eh, recuerdo mucho más claro los ejemplos mucho más gráficos de por qué estar esperando que una persona actuara de una manera... Y cuando esa persona no actuaba de esa manera, como es obvio, lógico y natural, porque cada uno actúa como cada uno es, que se me derrumbara el mundo pensar que esa persona ya no me quería, pensar que esa persona me estaba tomando el pelo, pensar que esa persona eh, me veía como alguien que no era válido, como alguien que no era suficiente, como alguien que eso, que, que no merece la pena. Todo esto pasaba por mi mente tropeciento o sea, mil millones de veces al día. Por cualquier cosa, o sea, mmm, cuando eres más pequeña, por cualquier cosa, porque no te escogen en un juego, porque no se sientan a tu lado en clase, porque no te han invitado a una fiesta, y cuando eres adolescente porque no han contado contigo, porque han contado primero con otro, porque no te han contado un secreto, porque el chico que quieres no te mira, o sea que quieres que te gusta no te mira, porque eh, una persona no ha tenido la suficiente atención de, contar de contarte algo, de no contártelo, mil millones de cosas. Y vivir con esa intensidad, cuando tú no sabes lo que te está pasando, cuando tú no sabes por qué a ti te pasa y lo cuentas y los demás te miran como diciendo, chica, mmm, mmm, no sé qué película me estás contando, porque claro, esta es otra cosa. Histérica, dramática, exagerada, loca, desequilibrada. Pues... Todo eso hace que vas oyendo, mmm, hace que tú te lo creas, te lo creas, te lo acabes creyendo. Y todo esto mmm, psicológico hace que lleguen momentos que te mires al espejo y te veas la persona más fea del mundo. Y eso os lo digo porque a mí me ha pasado Mirarme al espejo y verme tan gris, tan mediocre, tan fea, tan poco destacada por nada. Y no es una cosa física, es una cosa mental. Y hasta que no me di cuenta de eso. No, tú te miras al espejo, te miras, no te gusta la ropa como te queda, no te gusta. Eh, o no es que no te guste, sino que no te sientes seguro con nada. Esto me ha pasado a mí. Y no era porque buscas y dices, a ver, qué es ¿por qué por qué soy fea? ¿Por qué me siento fea? ¿Qué es lo que no me gusta de mí? ¿Mis labios? ¿Mis ojos? ¿Mis piernas? No, no era que, no era que mis, mi físico fuera el más espectacular del mundo. Es porque yo no, no, no me quería por todas estas inseguridades que la gente... Eh, te las, te las, te las, o sea, la gente te las pone pero no es culpa de la gente eres tú que no te aceptas tú como eres y, y entonces la gente no, no conoce desconoce y no, no sabe mmm, por qué pero que no sabe por qué te está pasando esto ni por qué tú sientes así pero en realidad en, en, en su mayor parte también es porque tú no sabes explicarlo que tú no sabes hacerte comprender, porque como piensas que no lo van a entender, o porque hay gente que cuando no entiende una cosa, intenta destruirla, porque cuando no entendemos algo, eh, es más fácil eh, eliminarlo o sacarlo de nuestras vidas, pues como intenta destruirla, eh, intenta eh, de, mm, descalificarla, no entonces, esto en, en parte no es todo culpa de la gente, porque si tú tienes tus herramientas, tú te conoces, tú aprendes a querer todas estas cosas, no dejas que nadie te lo eche por tierra, no dejas que nadie te diga lo que tú estás sintiendo está mal, lo que tú estás sintiendo es raro, lo que tú estás sintiendo eh, no está bien. ¿Por qué? Porque tú lo digas. Porque no es lo que tú sientes. Pero amigos, hacer ese clic cuesta tanto. Sobre todo cuando eres adolescente. Que estás en pleno auge revolucionario de tus hormonas. Pues todo esto que yo os cuento. Que ya como os digo podría pasarme horas y horas y horas. Eh, contándoos cosas de, de este calibre. Y ejemplos gráficos. Y, y bueno, muchísimos, muchísimos ejemplos es eh, la lucha interior que tú tienes que hacer y darte cuenta de decir, eh, yo soy así, voy a seguir siendo así, por más que luche por no ser así, por más que luche por no sentir las cosas, las voy a sentir. Otra cosa es que yo lo acepte, lo acepte y diga, vale, lo estoy sintiendo, ya está, y siéntelo, déjalo pasar, Clasifícalo o no lo clasifiques, haz lo que, con ello lo que puedas, pero acéptalo que no, no se va a acabar la vida con esto. Es decir, ahora te sientes mal y dentro de X tiempo te sentirás mejor. Y eso es así. Y amigos, el, el tiempo o el ir trabajando todo esto y hacer el clic a mí me ha permitido en muchas ocasiones, suavizar ¿no? este contraste con la, mi manera de sentir y con la manera que tiene que sent de sentir otra gente, suavizar, ¿sabes? Eso me ha ayudado muchísimo en la vida, esto es una de las cosas buenas, que igual no estoy hablando mucho de las partes positivas, pero eso me ha ayudado mucho a mí en la vida a empatizar con la gente, que no siempre lo consigo porque hay veces que no puedo empatizar porque estoy demasiado embargada con mis, con mis sensaciones y mis sentimientos como para ponerme al lugar de los demás, pero sí que me ha um, a veces dado una visión mucho más amplia de la vida y de intentar entender por qué la otra persona hace lo que hace o por qué um, está um, actuando de esta manera, ¿no? Eh, esto, pues eso, a mí una de las cosas buenas que me ha aportado es empa la empatía, la empatía emocional, el identificarme con, con otros sentimientos, otras vivencias, aunque yo no los, no los haya llegado a sentir o no los haya llegado a vivir. Y a veces ni siquiera las puedo comprenderlas, pero sobre todo respetarlas. no Y sobre todo no decirle a nadie que que es peor, ¿no? O que o que es inferior o que o lo que lo que lo que él siente eh, no es válido, por ejemplo. Mm. No sé, amigos, es es complicado, muy 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 complicado, porque hay veces que sí que, que, sin darnos cuenta, las personas altamente sensibles, eh, egoístas no es la palabra, pero mm, cargamos con, la, con los demás, sin darnos cuenta, les cargamos a los demás esa responsabilidad, ¿no? Y al final la responsabilidad es nuestra. Uno no tiene por qué cargar con tu con, con que a ti te sientan excesivamente mal las cosas, ¿no? Los demás no tienen la culpa de que tú seas como seas. Igual que tú no tienes la culpa de ser como eres. Y ahí pues también juega el límite de, de todas las relaciones personales con los demás. no De lo que uno está dispuesto a ceder, no ceder. De los límites de cada uno. De los límites de cada uno. Igual que una persona altamente sensible tiene que poner sus límites. Los demás también tienen que ponerlos. Con lo cual ahí hay que ir jugando con que tus límites cajen con los límites de los demás. Y ahí es donde me lleva que tener relaciones, sobre todo de amistad, en mi caso, eh, es complicado. Es complicado y, y bueno, al final las relaciones para mí que sobreviven de amistad, que sobreviven a mi alta sensibilidad, digamos, eh, son las relaciones que, que bueno... Que entre las dos personas al final nos compensa. Eh, nos queremos, nos aceptamos. Eh, yo acepto a la otra persona eh, que va a hacer cosas que me van a doler. Eh, para mí es muy importante aceptar que la gente va a hacer cosas que me van a doler. Y bueno, pues hay personas que hacen cosas que me duelen más. Y hay personas que hacen cosas que me duelen menos. Y sobre todo que no me pille desprevenida. Que una persona que acabe de entrar en mi vida de repente lo que haga me importe eh, a niveles astronómicos como si esta persona llevara siglos en mi vida. Igual acaba de entrar en mi vida. Eso también me ha pasado muchas veces, no verlo venir. Ahora me preparo más de cuidado, puede ser que te pase eso. Que establezcas una conexión tan grande con esta persona que lo que lo que haga te afecte una, 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 una cantidad astronómica no de o sea que te afecte muchísimo eh, porque esta es otra cosa positiva que he sacado también de la alta sensibilidad que es que la, la vulnerabilidad eh, no es debilidad para mí, jamás, nunca una persona vulnerable no tiene por qué ser débil Igual que una persona que tiene miedo no tiene por qué ser un cobarde. Al revés, la persona más valiente es la persona que conoce el miedo más profundamente y que se sobrepone a este miedo. Esa para mí es la persona más valiente, no la persona que nunca tiene miedo o que tiene poco miedo sino la que más lo tiene, la que más lo conoce, la que más lo vive y aún así sale adelante y aún así salta esa barrera. Esa es para mí la persona más valiente. Pues a la vez, para mí la persona más fuerte es la persona que aun siendo más vulnerable consigue sobreponerse a esa vulnerabilidad. La persona que más le afectan las cosas y aún así es capaz de aprender de ellas, enriquecerse y salir adelante. Las cosas para mí y con mi manera de, de vivir la vida, en mi opinión personal, eh, Es bueno, es bueno que te afecten, evidentemente uno no puede andar afectándose por todo, ahí también está no el, 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 el trabajo personal que tú hayas hecho, porque evidentemente uno no puede ir afectándose por todo, eh, pues a esto hay que irlo trabajando, pero sí que es verdad que esas personas que se, puede, se ponen una coraza y consiguen que casi nada les afecte, Eh, para mí, no son las más fuertes. Porque lo que hacen es... Eh, eliminar el riesgo cero de la negatividad a costa de no conocer la positividad de las, de las vivencias, ¿no? Entonces, para mí, eso no tiene ningún sentido. Porque para mí respeto, las respeto, ¿eh? esas personas las respeto. Siempre estoy hablando desde el respeto. Yo ahora hablo de mi, de mi opinión y de mi vivencia personal como persona altamente sensible. Pues eh, eso, si tú eh, eliminas de la ecuación la positividad para no sentir la negatividad, eh, al final te pierdes eh, la mayor parte de las cosas. Y uno, por mucho que se ponga la coraza, las corazas, las corazas inquebrantables no existen. Siempre, siempre hay un, un agujerito, una parte más blanda, siempre hay algún sitio que al final te va a costar más o te va a costar menos. Y, y evidentemente hay personas que, que eso que que viven su vida sin sin bueno una vida como más estable no con tantos altibajos sino eh, no sin sentir pero pues relativizando todo muchísimo más no y bueno pues también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero para mí pues no no tiene el sentido que, que, que yo que yo le doy, ¿no?, a las, a las pequeñas cositas, a las vivencias, y, y eso, pues para mí todos todo los riesgos eh, es un, una posibilidad de perder, pero también de ganar, entonces, bueno, al final, eh, como me, me dijeron hace poco, eh, lo importante no es lo que consigues, sino lo que aprendes en el proceso, ¿no?, que es una frase que, que me llega, me llega muchísimo. Eh, igual que una que decía mi padre, que es el, lo importante no es el destino, sino el viaje. Así que, que decía, que dice. Así que de ahí es mi filosofía de vida, todo lo que yo, como yo voy encarando las cosas, las vivencias, las experiencias y, y todo lo que me pasa, ¿no? Entonces, bueno, mmm, como os digo, eh, no sé si alguien que sea altamente sensible me va a escuchar, pero yo únicamente espero que si hay alguien al otro lado que se sienta, se haya sentido como me sentía yo eh, hace años, de adolescente, y como a veces, a veces, ojo, me sigo sintiendo, me sigo sintiendo porque... Eh, no soy perfecta, la lucha sigue, la lucha es diaria, entonces la lucha eh, conmigo misma para más o menos tener un, un, un control, una gestión de todo lo que me pasa, si hay alguien que, que, se, que se ha sentido de esa manera, que por eh, vivir las, las cosas de una manera mucho más intensa, eh, se ha sentido marginada, se ha sentido sola, se ha sentido eh, dejada de lado. Se ha preguntado, ¿qué me pasa? ¿Por qué yo tengo que sentirme así? ¿Por qué tengo que, que sentirme triste, deprimida? Eh, ¿Por qué tengo que mm, verme al espejo y verme mediocre, verme fea, verme amargada, verme triste? porque tengo que sentir que la gente no me quiere, que la gente no me tiene en cuenta, que la gente no se fija en mí no me ve todo lo que yo quiero dar porque eh, tú quieres dar ¿no? quieres que te quieran quieres que, te, que cuenten contigo quieres que, que aprecien lo que das y, y te quedas como siempre a medio gas ¿no? como pero ¿Por qué no lo ven como lo veo yo? Pues... Si tú te has sentido así... Eh, eh, no te pasa nada malo. Eh, no te pasa nada de lo que tengas que avergonzarte. Eh, eres una persona altamente sensible. Y... Eh, quien te quiera, quien quiera estar contigo, quien quiera trabajar contigo para eso, quien quiera eh, esforzarte para convivir contigo, lo va a hacer. Y quien no quiera, no lo va a hacer. Eh, luego tienes que mm, encontrar y sobre todo primero encontrarte a ti misma y encontrar esos... Esas herramientas, esos procesos que te ayuden a aceptar que esa es tu manera de ver la vida y ni es peor ni mejor, es la tuya. Y, y bueno, también tú tienes que aceptar que la gente no tiene por qué verlo igual que tú. Y que pues eso, la vida no termina en el momento en que las personas no ven las cosas como tú. Mm. Tienes que buscar tus propias compensaciones y poner tus propios límites. Y lo que tú necesitas y, y bueno, y ver si lo puedes compaginar con lo que necesiten los demás. Y pues eso, de eso se trata, al final, de aceptarnos nosotros mismos. Y os prometo que cuando empecéis a, a iniciar ese proceso, os miraréis al espejo. Y diréis, oye, veo un brillo en esos ojos. Eh, os, os encontraréis sonriendo de pensar, oye, pues tengo esto, tengo esto, tengo lo otro. No es tan malo, ¿no? Y, y sobre todo, pues sí que, pues sí que no pasa nada. Porque la vida sigue igual y al final pues cada uno se crea su mochila con sus vivencias, con sus con sus escarmientos, con sus aprendizajes y es tu vida, es tu mochila, son tus ojos, es tu visión y evidentemente no estamos solos en el mundo y hay que compartirlo con los demás y gestionarlo con los demás, pero... Todo llega, todo llega y, y irás encontrándote personas en la vida que, que te van a ayudar a hacer este proceso más fácil, esta aceptación más fácil y que van a saber apreciar lo que tú tienes que dar y lo que tienes por ofrecer. Así que, que nada, que sobre todo quiérete, y, y empieza a pensar que, que vivir con eso eh, puede ser muy bueno también. Así que, que nada, me despido por esta noche y espero que, que todas esas palabras eh, sirvan de ayuda a alguien o de curiosidad a otro alguien... O, o sin más que hayamos pasado un buen rato y compartido una, una charla más en una noche más pues buenas noches y feliz vida